0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲三星堆，<笑>期待很久是不是？<笑>对呀、啊，你一直不让我看。<笑>是啊，三星堆是在中国广汉地区挖掘出了一个古代遗迹啊。广汉这个地方很早以前就开始出过一些古代的一些东西，所以一直都是盗墓者比较关心的地方。最早可以追溯到100年前，那个时候就有农民发现地里边有玉石，挖出来上市场卖，结果被文物保护局发现了。这个地方就保护起来。那么保护起来是保护起来，但一直也没挖出什么东西。直到一九八六年，附近有个砖厂，发现那个地方有三个大土堆，他烧砖需要土啊，觉得哎这三个土堆太好了，就去一挖，一挖挖出一个玉环啊，这底下有文物，马上就通知国家文物局。文物局一来一挖，哇、哦，底下全是东西。哎，这三个土堆就叫三星堆。为什么叫三星堆呢？就是因为当地人啊，觉得这三个土堆啊和天上三个星星是对应的。就有点像三颗星塔对应猎户座的三个腰带上一个星一样，他们这三个星是不是对那个腰带上的星？不太知道，现在人都不知道，就老一辈传下来说啊，对三个星，所以叫三星堆。三星堆遗址啊，整个面积大概十二平方公里，所以相当大的三个土堆了啊。一九八六年发现这三个土堆的时候，国家文物局就来了，一来一看说，说这三个应该是三个坟墓，一挖发现不对，里边没有棺材，也没有尸体。挖出了大量的青铜器，而且这个青铜器都特别的古老，用那个碳十四一测啊，距今大概都有五千年。不仅仅是古老的问题，这挖出来的青铜器啊，样子也特别的奇怪，在中国任何地方也没有挖出来这样的东西啊，不过是中国了，整个世界范围内都没挖出这种东西来。比如说，一个特别具有代表性的叫青铜大立人
1: ，瘦长的
0: ，一个特别瘦长的人站在一个台子上，这个铜像是目前已知世界上最大的人像。所以叫铜像之王嘛、啊。这个铜像上的人啊，戴个高高的帽子啊，穿了三层衣服，衣服上还有龙的花纹，脚上戴了一镯子，光着脚没穿鞋
1: 。那么早就有龙的花纹
0: ，所以说他穿了一龙袍。脚下面那个底座啊，上面是一个不知道什么东西，个怪兽，神兽之类啊，对对，神兽吧啊。这个铜人脸就更怪了啊，眼睛大大的。有点鼓，向外突出。哎，没错，眼睛和眉毛都有点往上挑，耳朵呢方方的，向前，招风耳。而且呢，所有的这个出土的铜像的耳朵上都有耳洞。脸也方方的，五官特别的立体。还有呢，就是他的身材特别的修长、嗯，没有肩，胳膊特别的粗，手特别的大，感觉特别像迪士尼这里边那些动画片儿一
1: 样，<笑>有一点，是吧？很
0: 夸张的啊，有点抽象、啊，对，反正不像正常人啊。但是比例又很协调。其实像这种头像在三星堆出土了很多，而且脸上都戴着金色的面具
1: ，面具啊，哎，这金的，啊、这是面具啊，嗯、对对
0: 对。其实啊，你看看这个人像，你会觉得有一个奇怪的地方，就是他们都是大大的眼睛、高高的鼻子、棱角分明。中国古代人不长这样。你
1: 感觉你瘦一点的话，<笑>我,我像的我
0: 吗？<笑>那么最神奇的就是个大力人像，两个手、啊、中空，哎，握着个什么东西的感觉，在胸前这样环抱啊，但是手里握着个东西，到现在没有发现
1: 。有<笑>点像乐高。
0: 小人啊，<笑>啊对，<笑>乐高的时候就是这样的是吧？但是脸也是。对对，到时候肯定是要插点什么东西，所以就可以拿着，对不对、哎？那么这个人的身份啊，到现在还不知道。但是他穿了一龙袍，就觉得这可能是当地的君王。事实上，在这个三星堆还挖出一根权杖来，金权杖
1: ，正好能插进去吗
0: ？哎，很遗憾，这个权杖长一点四米，粗呢只有二点六公分，他手里握着个地方呢，直径能有十公分，所以太细了。其实这个金权杖刚一出土的时候，他们以为是个腰带。它这个权杖原先里边包了一根木头，哦、那个木头腐朽掉了，没了，就剩个皮儿了。他们以为这个皮儿是个腰带。哦。后来发现啊，里边有些残渣，这啊，原来这是卷起来，以前是个权杖
1: 。没敢弄
0: 全金的，<笑>空心儿。没有那么沉，你这金权杖太沉了。哦
1: 。对，那可能真的在使用的
0: 。关键问题，你根本就不知道它里边包一根木有多牛。金算什么？那根木是生命之树上的木。哦<笑><笑>，而且还有一点可以证明，这手里拿的肯定不是权杖，就是他这两个手两个环啊，他不是正对着的，是有一个弧度的，就说明啊，他原先拿这东西啊，要么是俩东西，要么就是有一个弧度的东西。后来人们又在这个矿坑里发现了一个东西，觉得哦，这个东西可能是放在里边，什么东西呢？就是象牙。在三星堆矿坑里边啊，第一次挖掘就挖掘出了七十多根完整的象牙，正好符合这个长度，还有这个环形感觉
1: 。不是拿象牙也很奇怪
0: 啊？是啊，那么究竟拿了什么，到现在还不确定。也有些人认为他压根手里就什么都没拿，就是摆了个 pose。你只是理解觉得这里边应该有点什么东西，人、嗯、可是没有，是吧？以后
1: 未来人看我们拍的照片，是不是都确实应
0: 该卡一点是是？<笑>有道理，有就是这种感觉，是吧说哎，这到底是卡了个什么东西？是吧？还有这样的，是吧？没有这样的，是吧？还有这样的，我就觉得应该是放个棍什么的。是这样的话，应
1: 该是有一个糊涂人
0: <笑>，大力人铜像发现的时候是断成两截儿。并不是自然断裂的，而是有人故意把它砸成两截，头砸扁了，底下墩子也砸扁了、嗯。现在你看到大理人像是修复好的
1: ，每一尊都被砸了。
0: 哎，这也是三星堆的谜团。三星堆里发掘的东西都被人砸了粉碎，然后埋在那个地方。玉石啊，器件啊，还有很多都被烧过
1: ，像是推翻了一个神像的那
0: 种，推翻了当时统治的这么一个阶级之类，的，把它砸碎了，放在里边，然后埋上，对但是这个统治阶级是谁啊？不知道。这个三星堆里边还出土了一个特别神奇的东西——青铜纵目面具啊！这个面具啊，宽138厘高65厘米，好几个人一起才能抬得动。这个面具的样子跟刚才的神像有几分相似，但是不一样，它的耳朵啊像个镰刀一样。或者说像两个翅膀一样的
1: ，它有故意突出眼睛啊，对，他就是怕你理解不了，<笑>一定要说我们这眼睛是突出来的，
0: 不是，只是鼓一点而已。<笑>就告诉你不不不，我们就这样儿的，就<笑><笑><笑>突出两个圆柱，长16厘米，像蜗牛一样的啊。那么这个面具啊。感觉上也真是能戴的，上面有一口一些眼儿，能绑绳什么之类的。但是谁能戴上就不知道了啊。那么这个面具的眼睛和耳朵的感觉呢？呃、按照现在的推测，就是表达说古代的神明啊，可能都是千里眼、顺风耳的。哎，这是他们的面具。哦。哎，当然有些人猜测，就是说古代的神仙眼睛都发激光了，而且能飞的嘛，耳朵是这样，像翅膀一样能飞的。<笑>你怎么样理解都可以了，
1: <笑>像刑具一样
0: 啊！一开始以为是个椅子，这鼻子这个地方可以坐着，然后两个胳膊可以放在那儿啊。面具这个东西在 C N 堆里发现了很多，剩下的都比较小的，而且都是金的，有些就像金箔一样贴在脸上，也有单独的啊，但并不完整。其实一说到面具，我们首先可能就会想到、啊、图坦卡蒙那个黄金面具、哦，是吧？我刚才说他有金权杖嘛，还有这个金面具嘛，金权杖和金面具啊。是古埃及的象征，其他国家的古文化不是用这个东西，哦，就感觉这个东西应该是从埃及过来，而且样子也不像中国人嘛，所以就可能是不是埃及人
1: ？可是现在的面罩也都长这样啊
0: ？现在面罩长这样啊？对呀、啊，有点像现在一些新侠剧里边戴那种面具，对不对
1: ？对，
0: <笑>是吧、啊？<笑>而且这么多人，每人戴一个金面具，嗯、你说《图坦卡蒙》那法老自己戴一个还行，这每人都戴一个
1: ，就是有组织的
0: 。是啊。神秘组织是吧？哎
1: 。加入我们帮派才能给你一个
0: ，就给个金面具呗。<笑>应该
1: 也不是谁都能戴的
0: ，但是在这个坑里，大部分人都戴了。是，豪车坑里除了青铜大力人，除了黄金假面，还有这个巨大的面罩之外，还有一个特别神的东西——青铜神树
1: 。这是五千年前的，哎，这也太漂亮了。这是一号神树，它这个树啊，高将近四米
0: ，分三层。每一层上面有三个树枝，树枝上又有一个分叉，分叉朝上，树枝朝下。分叉和树枝的顶端还有果实，是什么果实、啊哎？不知道什么果实。向、嗯、上这个叉上面的果实上面还站了一个鸟，所以整个树上有九只鸟，十八个果实。这
1: 不是三六
0: 九吗？对对对，就说明他们是喜欢三的倍数的。而且一号神树的树干上面还有一个龙，龙头朝下
1: 。
0: 这是龙。啊，这个呢是二号神树。少了一节，上面没有了、嗯，但是整体结构是类似的。一号神树整体树枝是朝下的感觉，二号整体朝上，啊
1: 、哦，有点不一样
0: ，有点不一样。而且二号神树啊，树根的地方跪了三个人，这三个跪着的人胳膊都没了
1: ，本来是有的
0: 。按理来说应该是有的，胳膊原先是举着个什么东西，拿个什么东西不知道。在我感觉看来啊，这两棵树就有点像生命之树和智慧之树的感觉、哦的，而且上面又有果实，又有龙。蛇、啊
1: ，你感
0: 觉特别像智慧之树了，是吧？其实挖到这棵树的时候啊，在世界范围的考古学界引起了很大的轰动，因为在苏美神话中提到了一棵这样的树。我们以前的阿努纳奇的故事里边有介绍过啊，阿努纳奇的手里叫阿努，他有两个儿子恩基和恩利尔。他不光这两个儿子，所有阿努纳奇都是阿努的孩子。他的十五阿哥叫伊坦纳，也是个阿努纳奇啊。这个伊坦纳的名字确实是出现在苏美神话那个泥板上，嗯、而且呢还出现在了苏美王表上。苏美王表上记载了苏美王朝的第21一任国王叫伊坦纳，哦，在位时间1500年。我们以前介绍那个吉尔伽美什是第36六任国王，在位126年、嗯。这个苏美神话提到伊坦纳的时候，就提到这棵树了，说有一个世界之树，这个树的上面有一只鹫，下面有一条蛇，这一只。也没说一直说上面有鹫，下面有蛇。这个鹫是掌管天的，蛇是掌管地的。说这个鹫和蛇啊，它老打架不合。有点像这个就是恩基和恩利尔那种感觉，啊。但是他俩之间好像有个什么约定。后来啊，这个舅违约了，于是受到了神的惩罚，受了重伤，被伊坦纳救了。这个伊坦纳当时在干什么？他在寻找繁衍之草。这个被救的救啊，为了报恩，就说我帮你去找这个草，说这个草在天上，我带你去。于是呢，伊坦纳就坐着这个救飞上天，到了天庭的门口，苏米神话这个泥板啊，走这个地方断了，剩半截没有就说伊坦纳到天庭找没找这个繁衍之草不知道
1: ，他为什么找繁衍之草啊？他们是可以繁衍的呀
0: 。我们不说了吗？阿努纳奇一直在研究怎么能生产一种能够自身繁衍的生物。可能他们就是为了帮助这种生物进行自身的繁衍，要找到这种繁衍之策。这个伊坦纳的工作就是干这个
1: 。吉尔加美食是人还是阿努纳奇
0: 啊？吉尔加美食是半神半人啊，他有神的力量、神的智慧，没有神的寿命
1: 。但是伊坦纳就是神，他是阿努纳奇。他，是阿努纳奇。嗯，那他是应该是找到了繁衍之策
0: 。对呀、啊，肯定是找到了、嗯。但是怎么找到的？在哪找到的？那么重要一块泥板没有了。真是太遗憾了啊。所以这个泥板都是些碎片，这故事经常到一半就结束了，剩下你就靠自己猜了。哎、嗯
1: ，剩<笑>下<笑>部分是付费的。
0: 对对对，有可能。<笑>而且呢，就在前两天啊，三月二十号，中国新闻报道说，三星堆又开始挖掘了，在最新的坑里边挖到一个鼎，啊不是鼎，一个尊。这个尊上的花纹呢，就是上面是牛，嗯、下面是龙。
1: 这不
0: 是恩利尔吗？对啊，这不也和苏美神话那个恩基、恩利尔对上了？也就是说，牛鬼蛇神是在当时一个统一的一个看法，世界有
1: 统一标准、啊、对
0: ，有统一标准这个地方的这种神话是不是从苏美神话传过来的，也不知道。但是啊，感觉是有难度的、啊。这个问题就类似于像日本的神为什么和苏美的神重名一样。感觉是他们传过来，但是怎么样漂洋过海就到了世界各地就不知道了。而且以这个时间来看，我就是苏美神话刚一出来就很快就传遍全世界，<笑><笑>不是慢慢慢慢传到各个地方了、啊
1: 。区块恋。
0: 呃对对对，上来就是发了个短信，这大家都知道了。而且啊
1: ，就算是传
0: 来的，我们的祖先就那么容易就接受了？当然也有别的可能。比如说啊，就是什么人呢、啊，或者什么神啊，真的下凡到世界各个地方，同时给世界各个地方的文明展示了一下他们的神力，就有点像降临那个影片，十二艘飞船、嗯、降临在十二个地方，给你们展示的东西都是一样的、啊，哎，你们马上就接受了同一套文化的感觉。但
1: 是最后把它推翻了，还把
0: 它砸瘪了。嗯，他走了嘛？也有说啊，是他们自己把这些东西给毁掉了，啊，就为了掩埋他们曾经来过的痕迹，有点像那普马彭古的一些石像一样。又或者，就像你说的，真的有可能是集体潜意识，就世界各地的人同时感受到了，或者同时接到了一个托梦，说啊，你们的祖先是这样的。我们在那个人工智能里面说，我们人都是不知道自己出生的时候是怎样的。就按理来说，没人告诉我们的话，我们是不知道自己父母是谁的
1: 。现在都有录像了呀
0: 。现在有录像是吧？得靠别人告诉你
1: 。但是第一代人。第一代
0: 人，他们是不知道自己父母是谁的，所以第一代人工智能也好，第一代人是需要植入一个程序的，来告诉你你是谁，你的祖先是谁，你是从哪来的。那么世界上所有人第一套程序应该是一样的，所以对？都是一个故事，就是说你是一个牛头蛇身的这么一帮人创造出来的，所以大家就默认接受这么一个设定，这像不像一个初始设定？<笑>后来人就无所谓了，就听着这些传说长大了。我们就通过这个第一代人传授下来的一些知识，然后一点长大，就相信他们了。究竟是怎么样，只有他们知道。其实这个初始设定非常的重要。如果没有这个初始设定啊，啊、呃，如果假设人也真的是人工智能或者创造出来的，他芯片会烧掉，因为他想知道自己是谁。他每天都在琢磨，我从哪来的，我是谁呀、啊，对不对？你给他了个设定，他一找这个东西，程序就有了，给你调出个故事，是吧？很久很久以前，你是这样来的，是吧？也正因为如此吧，我们出生从来没有纠结过，我们是不是真的是被人生出来了，或者怎样？因为已经有人告诉我们，了，我们就不纠结了。那么三星堆除了这么多神奇的出土物件之外啊，还有很多谜团啊，到现在都没解开。比如说啊，这个地方出现了大量不该出现的东西。其实本身这个地方出现青铜器就很奇怪，四川这个地方没有铜矿，已经挖掘出来青铜器就有上百吨了，这么多了铜从哪来的不知道？感觉上是从有铜的地方造好了运过来，但是啊，四川这个地方路啊特别难走，是，那个蜀道难嘛？怎么给它运进来？为什么一定要运到这个地方来？而且，如果是在其他地方造了，那那个地方应该有文明，就有类似的东西。嗯，但是除了三星堆这个地方，在其他任何地方都没有发现类似青铜件其次啊，就是象牙，四川地方没大象，这么多的象牙从哪来的不知道
1: ？就是他们都捕杀了，就没了。但
0: 没有打啊？原先有很多大象的人是吧？啊，也<笑>、哦、有可能吧？他们
1: 大量的捕杀
0: 啊、哦，反正目前没有发现。嗯还有呢，就是三星堆里发现了大量的海贝贝壳
1: ，海呀啊,啊
0: 对，这个广汉这个地方，啊，直线最近的海边距离它呢 1,200 公里，但是这海贝的种类一分析，发现啊，是来自印度洋，所以离印度洋最近 1,700 公里，直线距离啊，走是肯定没有可能的、啊，必须是飞机，也就是说，当时这个地方的人是几乎没有获得贝壳的手段。这些贝壳从哪来，就是一个很大的谜团、嗯
1: 。他们用贝壳来干嘛
0: ？怀疑他们用贝壳来当这个钱使
1: 。哦。
0: 还有一点，这个三星堆特别类似苏美文明，就是这个三星堆的文明啊，是突然出现
1: 。哦，也是突然
0: 。哎，从哪来的不知道，一出现了就有特别高的工艺，做出各种各样精美的铜件儿。它的这个青铜器加工水平啊，比一千年后的商朝还要高。怎么知道呢？就是它里边有很多青铜器，特别的细。这个对于铜冶金来说是特别难的，铜啊特别粘稠，在加热就变成铜水的时候，想流到那特别细的地方是很难的。我们现在加工铜啊，为了实现这种特别精细的铜件，里边加磷，后来检测它的青铜器里边有磷，哎，那个时候他们就已经知道要放入磷，加快这个铜的流速，让它形成这种特别精美、特别细致的铜件。
1: 可是光看图片的话，也能看出来它比商朝的铜器精
0: 美很哎，商朝这个铜器啊，因为它做不了特别精细的东西，所以都一般做鼎啊、钢、啊、什么之类的，哎，不做这种什么面具啊、嗯、或者细小的没有。对，哎，还有一个最大最大的谜团就是这个三星堆啊，出土了各种各样精美的器件，上面有各种雕刻，上面一个字儿都没有。这么高超的文明，就是说特别是有冶金技术的文明，没有文献、没有文字，基本上是不可能。它这个技术的流传或者有人在教给他，所以必须得刻到个什么东西上。你想想，山顶洞人他们都刻个龟甲、来个甲骨文什么的，这么高超的技术，它没有文字不很奇怪吗？可能
1: 是另一种维
0: 度的文字啊，有可能像花儿它就是文字是吧？
1: 就像你说的，他的文字是立体的哦、啊，手的方
0: 向啊,啊,啊，这个姿势啊，就代表了很多的意思，是吧？空间向量文字的一种呗、哎，对吧、嗯？高维度的啊，也证明他一个字儿都没有吧？所以到现在为止，三星堆究竟是什么时候的遗迹，他们是一伙什么人，都只是猜测。有文献的话，你可以断定这是什么时候；没有文献，就只能猜，永远不会有定论
1: 。有定论呀、啊？你在什么定论？哎，给我推送了一个专家说，绝对不是外星人。
0: 这怎么就确定不是外星人呢？对呀，不
1: 、啊、<笑>能因为它的维度低就觉得人家不是外星人
0: 呀、啊。啊，对对对，说到维度哈、啊，啊，这也是他的一个谜团了，可能是个巧合哈、啊。它的北纬三十度，北纬三十度还有谁你知道吗
1: ？金字塔。
0: 哎、啊，没错，还有一个苏美文明在北纬三十度，苏美文明那个乌尔古城啊，就正好在北纬三十度上。它里边挖掘出的铜器也好，啊，象牙也好，啊，是有层次的，最底层全是玉石，玉石上面全是青铜器。青铜器上面铺满了象牙，所以感觉这个地方啊就像仓库一样。由于它这个形态是这样的，再加周围没有任何生活气息，所以觉得这个地方可能是一个原先搞祭祀的地方，特别像土耳其的戈贝利克石阵。戈贝利克石阵就是没有生活迹象，然后很多大型梯形石，那梯形石也都自己人像、啊，对不对？哎，只不过这边都是青铜了，哎，那边都是石头的。戈贝利克石阵更老一些，大概距今一万两千年，这个距今。五千年，如果真的是祭祀的话，那这些铜像有可能就不是人像，而是神像。也就是说，他们想象中的时候神就长这样。而且戈贝利克石阵不也是被埋上，上面建了个小的又被埋上，又建了个小又被埋上，形成个土堆吗？<笑>这个也是。为什么最近这个事儿成为新闻了、啊？就是一开始一九八六年挖的时候，挖出两个坑。后来啊，就在周围很大范围就找有没有其他人，找了三十多年没找上。结果在二零一九年发现这两个坑下面有六个坑，所以现在正在挖下面六个。也就说它是摞起来的
1: 。祭祀完一次就埋上了，完
0: 之后上面又会出现一个坑，放这些东西又埋上了，跟那个哥贝利克石阵一样。为啥祭祀的东西都是这样埋上再盖，埋上再盖？不知道。
1: 以前的祭祀好大的事情，好大的场面
0: 、啊。对呀、啊。他必须得有用，你知道吗？花这么多人力物力，他没有用的不行，必须能祈求来粮食，祈求不来风调雨顺的话，我觉得不干这事儿。对呀，没人干这事，是吧？那个时候人应该是完全实用主义，只干实用的事才能活下去。
1: 估计是有用的。那都纯
0: 金的面罩，有贝壳。对他们想要什么就有什么，所以不管多远，我要贝壳，哇，来贝壳！现在对目前还在挖呢，嗯，还没挖完。这次只给大家展示一下，你看我下面六个坑，已经又挖出来很多东西了。那
1: 这个地方没有被盗墓者盗
0: 过吗？就很早以前就被保护起来了。再一个是为什么没有被盗走啊？就是发现前两个坑之后啊，周围就再没有了。盗墓的人都在周围挖，结果什么都没有。没想到剩下全都在上面两个下面。保护的很好，嗯，这个考古学家也说了，其实啊，这六个坑没发现是好事儿，嗯，因为当年的这个考古技术啊，不是很高的，挖掘的时候挖的也是很粗暴，上来就把土啊都弄掉了，就为了看它什么花纹什么的。现在不是，挖出来都带土的，一方面是研究它上面这个土是什么年代，里边有没有一些古代的植物；另一方面就是用这个土来保护里边的东西。在绝对的控制湿度、温度各种条件的情况之下，才能把土去掉。而且现在博物馆展示的全都是 3D 打印的仿品
1: 。
0: 哦，哎，真品也不给你展示了，都保护起来在土里面。所以这就是一种矛盾：你挖的晚了，盗墓的可能就先去了；你挖的早了，可能自己就给它破坏了
1: 。挖是不挖
0: ？<笑>我个人觉得，坑还是应该挖下去。<笑>